0: 欢迎大家收听第十七期的犯不着。哎，对，这个一个不幸的消息是前两天发现我们。哎，你不要说，你不
1: 要说这件事儿，你不说我们就是这个，<笑>啊啊、我们先用了，反
2: 正就假装不知道是吗？啊，等会儿，等会儿，等会儿，什么事情不知道、嗯、啊？哎、
1: <笑>他是有一个那个商<笑>商标注册，你不是等着 Q 吗？你不要，你不是要太
2: 好奇了，太好奇了。
1: 嗯，就是有一个抢座犯不
0: 着商标，嗯，是的，所以我们在考虑要不要就真的改成，比如饿不着。你闭嘴。<笑>嗯、哎，
1: 先这么着吧。我们
0: 这，嗯，先先这样吧，嗯，等我们要开始盈利的时候再考虑商标的事。哎，你还真指望这个东西盈利我？我们今天又又，我们。<笑>万一呢，对吧？谁知道这个风口上的猪到底吹到谁了？哎呀，这个嘉宾今天贾云非常不受控制，哎、非常活跃。这对这个嘉宾闹唤好久了，要来要来上节目，然后都被田罗给摁、嗯、住了就，就是因为这个人实在是对控制不了。说句话，没没完了。这个这跟、个、上一期的嘉宾就是鲜明的对比，上一期就是你怎么问他都不说，这个就是可能你不问他自己往外蹦、嗯
1: 。但是我觉得他还是有一些东西可以聊的。嗯,嗯
0: ，是的，我们先给嘉宾做个介绍吧。嗯，嘉宾自己介绍啊，你们
2: 介绍，我们介绍吧，这自我介绍太太太太太二了。我其实一直都想不明白，对对对对，到底应该怎么自我介绍，又不能随便用来吹牛逼啊。
0: 就是一个一个财务自由的人，一个在北京财务自由、啊、没有
2: 没有没有没有没有没有没有没有没有，别瞎说，
0: 别瞎说。<笑>哎，你看，不要不要有这种逆天反应的，<笑>不然的话我们也不找你录这一期我。我来介绍
1: ，我来介绍，啰嗦你们俩。嗯，就是因为我我们管这位嘉宾叫邓老师，就是我的朋友里面，他是挺有名的一位，<笑>有名的地方在于首先。嗯，逢局必到，就是你只要<笑>有比较好的局，你叫他，他山长水远<笑>一定会来，就是出国也行，然后去外地也行，就是只要他时间凑得上，绝对会到。第二呢，就是嗯、呃，很很不大多见的，就是吃的跟喝的都有一定的研究，因为有些人是专精一个方面嘛。要么吃，要么吃喝双休。对对对，就是因为太烧钱了，你知道吧？这事儿，对。但是因为这就他第三个特点是财务自由，所以因为有了第三个特点，这前面两个特点一下就站得住脚
0: 对，哎
1: ，然后呢？是
0: 你又能吃又能喝，还能逢君必到，这毕竟是又有钱有钱的人。但是
1: 为什么为什么我们要请他来录这一期视频呢？因为我觉得。
0: 就可能我们也是破罐破摔了、啊，<笑>不是？我觉得
1: 呢，哎、就是就很有意思。就是我发现他在北京啊，嗯、呃，因为这半年这一年多，其实大家谁都出不去嘛。然后他在北京，我就有时候问他，诶、哎，我说邓老师最近吃了些啥呀？他说，哎呀，我在叫外卖吃些，或者吃些速冻水饺什么的。我说，你不是吃的很挑剔吗？为什么这个啊、呃、也能入得了法眼呢？然后我突然觉得这事儿可以聊一聊，就是嗯。呃他是怎么样建立他的这个食物的标准跟，跟<笑>跟在标准之下的<笑>？然后等会儿
0: ，咱们不是为了聊这个财务自由的人在北京、哎、吃外卖这件事儿。不是不是是是
1: 他怎么建立他的标准？<笑>然后他其实现在就是在吃一些不大符合他自己标准的东西，但实际上他有可能四分之三或者更多的时间都是在吃不符合自己标准的东西。我觉得就是整个这个事儿还挺有意思的，所以可以从头聊一下。
0: 嗯哦，进而论证、哦、北京是荒漠这件事儿是不是,不是，
1: 我们不主题不要跑的那么偏。
2: <笑>啊、你先说就是说就是北京，北京是荒漠呢，可能呢未来是一个被论证的结果，但是我们不要先不要把它当成目的去论证，对不对
1: ？对，我们不要先树敌，我们可以最后静静的得出这个结论对
2: 对对对啊。对对对，然后树敌，
0: 反正没去最后再再叹气说哎。
1: 好，那我们先就是我们今天还是有一个提纲嘛，因为每次有嘉宾这个太不受控制，嗯、我们还是需要有一个有一个提纲来那什么一下，嗯。
0: 但这个这个、位嘉宾呢就非常好，他自己列提纲、啊，对、嗯，特别
1: 靠谱。嗯，但是主持人应该 Q 一下是吧，于谦老师？嗯
0: ，就是呃。这位老师毕竟是一个老师，所以他特别积极主动的自己咔咔咔就列了一个想让我们采访他的内容。对<笑><笑>对，这不
2: 这这这不是采访，这不是这不备课吗？这不是备课。这
1: 不,不这个这个事情是这样的，嗯、就是因为我跟邓老师聊这件事儿的时候，嗯、因为我跟他。关系特别好，就特别熟，就有时候我们会聊的比较深入，嗯、比如说我们会聊一些共同的知道的账号、嗯、或者共同认识的好友，嗯、去讨论这个第三者对于其他的东西的一些看法和我们自己的一些看法，嗯、因为有很多嗯吃过的比较好的餐厅。都是我们俩一起去的，所以都大概知道彼此的口味是怎么样的，也大概知道对方的基准线是在哪儿。所以我们现在有一个特别有意思的结论，就是，嗯，首先我们觉得可能有一些所谓的对某一方面的餐厅或者某一个菜系或者某一个知识点的传播，是有点那种模棱两可、似是而非的。就是标准不是那么的完善，嗯、我觉得这个虽然现在说起来有一点点的虚，有一点抽象，但是我觉得老师可以把这件事情解释一下，就是怎么树立一个好吃的标准。嗯，喂，嗯。哎，这时候该说了呀！你,了你接哎呀！当然了，哦、这个，这个、对呀、啊、对呀、啊。哎呀，我不知道嘛？<笑>这个这
2: 我，因为你们开始说不是说这个雨贤老师 Q 了我，我就说话，所以我刚才就一直在想啊，就是你 Q 我，我到底说不说话？好，你
1: 快点，你不要废话。<吧><笑>
2: 说<帅>啊，没事，标准这个事儿其实是一个，就刚才啊说，比如说这个说，呃，田梦说这个最近吃的东西不符合我的标准，其实不是这样的。就标准这个玩意儿，其实它是一个呃，是个很大的范畴，对吧？就是它不仅包含着说我喜欢吃什么样的东西，那还包含另外一层叫做我能够吃什么样的东西，对吧？什么样的东西我就是它是一个激动的是吗？啊，对、嗯、对对对对对，它是一个这样的标准。就有的时候呢，比如说最近，其实我不怎么吃速冻水饺了。最近我主要在家泡面，嗯，这个还是不一样的。就是我觉得，就是最近我在尝试一些不同的方便面，然后呢再吃吃泡面。呃，本质上因为什么呢？因为非常简单，因为我觉得呢，就是周围我打开大众点评或者打开什么样的东西，呃，周围看一圈有没有什么能吃的，发现他们也不比泡面好吃。对对，我觉得这就是一个、啊就是、这就是你此时
1: 此时此地在北京建立的一个就是基本家常的方便的这个美食的标准、嗯、是吗？就是泡面饺子、对,对对对对对
2: ，啊，对我就觉得泡面饺子，甚至甚至我这两天已经就是或者不能说这两天吧，就前一阵子我已经崩溃到可能在想我要不要去吃一顿肯德基了，我我我已经非常崩溃了，因为我觉得已经有一阵子没有怎么吃到过这个对，吃到过东西，突然想了
1: 。起码这种东西，速冻食品或者方便食品，它是有一个标准化的。
2: 嗯、对,对，它下限就是它的下限，我很清楚，它不可能突破我认知的下限。这个这就跟我去尝试一些别的东西不好，比如说这个我以前的公司的楼下呢有一个面馆然后呢、嗯、这个呃，然后有一天呢我就去吃那个面，然后呢那天呢本来我食欲很好，然后我决定要吃两种不同的面，然后两个面各吃了一口我就跑了。嗯嗯我就说这个东西根本吃不下去啊！我靠，我怎么会来这样的地方？然后搞得我连续两天都、嗯、都没有什么
1: 。就是你对他的期望值甚至没有特别高，你只是希望他就是稍微能吃
2: 。啊，对对对对对对，我其实就是希望他，嗯，他大概能能能，就是能吃一点，然后就可以达到方便面的标准是吧。的方便面，但是你这个我跟你,说你这
1: 个话很容易被听众怼，就是怎么可能？大部分面馆的标准不如方便面呢？
2: 啊，这个其实你可以这样去想嘛，就是你比如说，假设呃这个出去吃面，然后呢，我首先先基本杜绝了他这个手工帮你做面的这个可能性，因为这个手工面的这个口感跟这个机器削面啊、嗯、机器切面啊，然后机器呃做拉面啊，然后还是不太一样的，对吧？然后呢，第二个呢，就是你会觉得呢，就是他那个面呢，那次为什么我很愤怒呢？是因为他煮的已经快拌烂了，然后再端给我，然后我就很崩溃。就是你说一个。都快，我都觉得在吃到嘴里已经快是面糊糊了，这这事我就很，我我我就很爆炸。然后，呃，第三个呢，呃，就是他这个扔东西的时候，就比如说上面不是要加一些这个呃胶头，或者说有一个地方叫卤啊，啊就是叫麻呀、啊，啊、就这加这类东西的时候，然后第一口差点没把我，没把我给咸死。然后，这这这我就是没没就没法弄了。我就觉得这玩意儿，我还不如自己在家泡面。然后呢，根据我的自己的口感，然后呢，泡的时间可能稍微短一点，面稍微硬一点，对吧？然后这这这这，我觉得起码是一个我可控的。我知道，我清楚的知道那玩意儿是什么味道。对,对对对。
0: 因为很多面馆儿，他用的也是这种预处理啊，中央厨房调味料啊这种东西，然后面其实也都是做好一份儿一份儿的。对，啊。所以他大部分的工作就是把他的那个浇头加热，然后把面给你煮一下。但其实这两点谁来做都一样，对啊、反正自己做更踏实一点儿。啊、就是这,这面我要煮成什么样，然后这个浇头是咸是淡，我多来一点儿，少来一点儿，这个你是可控的。你要在外边吃，你其实不可控这两点。对
2: 对对对，就是外面你就相当于。你就在外面，你就相当于把这种决策权完全交给这个师傅了。然后呢，这师傅的水准我也不见得他<是>他他他就高到哪儿去，对吧？所以说，就是因为因为都是这种店，他一一般也不是师傅了，嗯、他可能就是真的是随便一个人都可以。是，感觉大概是这样。所以这个事你就会发现，它就是不一样。就比如说对这一类东西啊，嗯、很多时候呢，我并不想抱有什么期待，所以我更希望他们是稳定的，能有一些质量。就是他如果<那>呃我到这家餐厅吃饭，我就知道他大概是什么水准，然后呢也不会太低于我的希望，我也不指望他高于我的希望。我觉得这就是我我正常吃家常的。所以
0: 所以为什么不能天天麦当劳鸡？不是，所以他所以你的意
1: 思就是说是大部分呃可能都不算餐厅吧，就是路边的小店，嗯、它的稳定性是太差了，是吧
2: ？那、啊、对，太差了。这个可
1: 能是特别违背你的一个、嗯、那个觅食的一个要求。嗯
2: 、是。就是，那你为什么不每天麦当劳
1: 呢？你为什么不每天麦当劳
2: 呢？他也不好吃，这玩意儿会，就是食物这个东西也是能吃烦的。就比如说，我连续吃三顿面，我第四顿肯定也不想吃面。油炸食品这件事情，我发现我最近对它的耐受度是越来越差。就是这是一个，啊、就是我对油炸食品耐受度最高的时候、啊、还是我上高中的时候，就那时候一个人可以吃以前老师是可以
1: 一天每天都吃麦当劳的，嗯。
2: 这个我接受不了，这个我是真接受不了。Okay, okay.
1: <笑>嗯、好，那你如果是你刚刚说你如果进入到觅食的状态，你怎么样去寻找餐厅呢
2: ？对，然后进入到觅食状态的时候呢，这个时候就不能以这个。说这个我只要吃饱，然后抱有低预期、低欲望这件事情就是为为主线了。我肯定要去想，就是哎吃个什么东西能让我有一点幸福感，然后有一点喜喜悦感的东西，对吧？我觉得这个事情的话就成为一个一个要求。所以这个时候呢，面临的抉择就不是说这件事情是不是我能想象到的基本味道，而是一个我觉得它有没有可能能给我带来一点哎开心的东西啊，就大概是属于这种状态的。这种状态的话就可以说就进入一个相对会比较挑剔一点的状态。嗯就比如说，我之前这个去宇轩老师的店里，然后我就我，然后我就问我说：“你们菜单到底更新了没有？你们菜单到底更新了没有？如果你没有更新，我仍然会认为就是哦，这是一个这个呃，我大概知道是什么样的水平和什么样的东西的店。然后呢，想不想吃呢？有时候也想去吃，但是你说有多高的欲望呢？可能也不见得有那么高的欲望，除非遇到某些特定的时刻。”
1: 那你能列举一下你最近半年或者一年吃过的有惊喜感或者幸福感的餐厅吗
2: ？呃、有惊喜感、有幸福感，雨泉老师那个我觉得还是可以的，我觉得那顿还是挺好的。然后另外，像今年这个，呃，今年这个清明之前的时候，不是还去了趟这个江苏那边吗？然后江苏那边像这个、哦、呃，江的明豪那个，我觉得还是对对对对对对对，我觉得江阴的明豪还是挺好的。包括我顺道还去吃了的侯师傅，我觉得去吃侯师傅其实还挺开心的
1: 。侯、嗯、师傅给听众们科普一下，就是江南造的那个侯师傅自己的实验室。嗯嗯
2: 嗯、然后包括这个，其实我发现就是最近由于这一年半以来，就是活动范围只能限于国内，所以你发现就是国内一些常去的地方可能有那么些，比如说上次哦，对对对，我之前去上海，然后这个可能也吃了一些个餐厅，对吧？上海餐厅的话，什么福和会啊，对，福和会还可以。我会是一个，我即使不喜欢吃素菜。等一下
1: ，我要我要我要打断一下，嗯、因为你列的这些餐厅，其实并没有说明说你怎么样去建立一个对美食的评判标准，你只是你只是列了一些一些你觉得还可以吃的，比较符合你预期的东西。嗯
2: ,嗯，哦，就是在这个地方，我们就直接要聊到这个标准这个事儿是吗？那其实是也可以，这个事儿可以简单去考搞。你的
1: 提纲没有细化呀，老大。
2: 哎呀妈呀！ Know, 我本来以为他是要到后面才说的，然后我就觉得对吧？但是，这个……那
1: 你那你比如说你在实现财务自由之前，<是>呃，你对美食的追求是咋样的？嗯、跟现在是啥区别
2: ？呃。其实我发现啊，就是在呃，不能哎呀，没有实现财富自由，这个我们一定要说一下，这个不能老用这个方式来来来来那啥，就是吃东西这个事情呢，其实也是一个循序渐进的过程。我觉得，就是呃，当你有能力能支付得起一些更好的餐厅的时候，你才会广泛的进入这个领域当中，在这个领域当中去去挑选和和和淘汰。就是如果每顿只支持的是一两百块钱，那你就,就一直在这个范围当中，那你就只能挑出在这个范围当中你认为还还可以的。对吧？如果说这个如果挑的要多一些，那我觉得是大概在早期的时候，你看啊，早期的时候，其实从吃日料可以做一个大概简单的这个说法啊。对，那我们就把这
1: 个范围稍微细化一下，就是比如说啊、呃，你是从什么时候开始吃日料的？你以前喜欢吃的日料是哪些？嗯、现在喜欢的是哪些？然后你觉得啊、呃，哪些是日料是你符合你的标准和你现在大概怎么样去判断？
2: 嗯，行，那主要就就这个话题，我觉得还是跟你说一说。其实这样呢，一早的时候呢，其实可能跟所有人大家吃的差不多。那个时候呢，还有一些回转寿司，然后呢，然后还有一些这个就是呃呃日料的自助，对吧？日料的自助那种时候，可能就是那种我现在都已经记不得了。哦，对对对，有以前有一家店叫黑松白鹭，不知道，我都不知道这个店现在还在不在，对吧？然后呢就去，嗯、然后呢，最好的方式就是狂纳生鱼片。然后呢，再看看他有没有一些这个做的一些现煮的，然后做一些鳗鱼啊。这个可能是
1: 当时很多人的这种启蒙的店，嗯、就是我们对于它的判断标准的好坏，就是生鱼片新不新鲜。对对对对，就是新不新鲜这、啊、嗯
2: ，大概就是这个、然后后然后呢后面呢然后后来呢就是吃吃价格稍微高一点点的这个日料，比如说呢这个有个叫松子的啊。So, 我说啊，对对对对，都也都是北京老店、啊，是三环边上、啊，对对对对对,对，你就在你,你们家楼下嘛，是万柳也有，万柳也,也有，大概就是那种，大概从人均从两百多，嗯、然后呢，呃，一两百，大概提到两三百，三百多块钱，大概、就是大概是这种状态，嗯。那它比那
1: 个呃你说的黑松白鹿好在哪儿呢？你觉得？呃、嗯
2: ，就是那个时候我就觉得它可能鱼更新鲜一点，然后呢，鱼的种类可能提供的更多一些，大概就是属于这种啊。嗯
1: 、哦，好，那然后呢？嗯。
2: 然后呢，真正意义上可能说觉得日料这个东西整个比那个时候哦，对对对，那个时候呢偶尔去吃了一次四叶，嗯，哦、偶尔去吃了一次四叶，啊、四叶然后，然后觉得也不比那个呃，我在这说这东西会不会犯忌啊？他我也觉得他不比那个普通米好吃啊，就是我觉得呢四叶看起来好像<笑>看起来好像这个价格更贵了一点。这个鱼看起来更精美了一点，但是给我带来的体验其实并不比这个就是其他的这个就是早期吃的那些自助自助售自助的店就就好太多。就我觉得好好一点。等一下，等一下，等一下
1: ，我觉得你这句话特别关键。就是你觉得四叶它在价格上，嗯、我记得四叶之前也要一千二，也不多少钱是吧？反正千把块钱是要的，啊、不
0: 一定看你怎么点了。嗯、
1: 对，然后但是它如果是给你带来的体验、嗯、跟黑松白鹿或者松子这些店差不多的话，那你觉得这个问题主要出在哪呢？就是它肯定是不符合你觅食的一个标准嘛
2: ？对，那个时候是这样的，就是那个时候呢，呃，其实。嗯呃，也没有建立起非常完整的体系。当时呢，我只能简单的去评价，我说，比如说这个玩意儿是一个四倍的价格，哪怕按照一个这呃这个边际效应递减的这个过程，它起码得给我一个提供一个两倍左右的喜悦度的体验吧。然后后来发现，哎，这句话也
1: 也也可以提炼一下，就是因为我们知道有时候价格它其实跟这个体验的美好程度并不能够完全。成正比嘛，你肯定越往上走是越难的嘛。对对对但你说的这个，如果说四倍价格、嗯、提供两倍体验，我觉得是一个还挺值得参考的数值
2: 。嗯，因为我因为这种东西、嗯、一个数学老师嘛，就我觉得越往上差不多近似于是一个对数曲线的事情，就是可能你价格，我觉得这个事情在日日料这个行业真的是这样。邓阳，就是、你不要说
1: 太多我听不懂的东西。嗯
2: 哦，好好好好好，比如对数，<笑>哦，天，对对对对，一不小心一不小心就蹦出来一个对数。<笑>啊，那
1: 你这，着接着
2: 说，像像消消费
0: 和最终获得的这个东西的比例啊，嗯、很多圈子里都有一个说法，就是嗯，一分钱一分货，嗯、两毛钱两分货，三块钱三分货啊，就是就是可能是十倍的，这这这这种价格你可能才能带来极少的。嗯这个体验，对对对，这就是对数曲线。嗯、你大爷！<笑>好，继续继续，到哪继续？哎，然后然
1: 后你那个啊，你你你觉得它不符合你那个两倍预期的体验，嗯、然后之后呢？四倍保持之后呢？嗯
2: 、是那个时候呢，其实有一个很尴尬的事情，就是我甚至一直不能理解，就是日料里面为什么会有寿司这种东西的存在？因为你觉,你觉得那个寿司很难吃。这不就是生鱼片盖饭吗
1: ？啊，就是，
2: 是嗯，这不就是个盖饭吗？就是为什么我不能吃生鱼片，嗯、然后我自己带个饭团去我也能吃啊？我觉得就是它不就是盖饭吗？嗯、我为什么要去那儿吃那么多米饭？就是他的寿司
1: 是对于这个原本的概念是一个不准确的传达，我可以这么解释、嗯、对吧？就是说难听一点，嗯、就,是就是寿司没做好
2: 。呃，我觉得就是寿司没做好，这个谈不上别的，嗯、好的，我觉得就是这样嗯，呃，然后有一次呢，然后就是一嗯，暑假去日本、啊、那就不能叫暑假，因为那时候其实在上课，呃，所以说暑假中间正好有一阵，你就是翘班去了日
1: 本 ，OK？ 哪一年
2: ？呃，也不要，不要，不要，不要，嗯,嗯哪一年？然后呢？忘了、呃，一四，反正一几年吧，反正大概是一几年的时候的样子，一四一五啊啊啊。嗯嗯嗯然后呢？对，然后那次呢，我当时呢认识了，就是北京的一些还算是吃日料的朋友，呃，就算有一些吧，嗯、因为那个时候有个小破群，嗯，然后呢，就就就不说是个什么群了，反正总而言之的就是是
0: 是一个传说中北京高端日料老饕们、啊，那不是不是
2: 不是不是，非常非常低端，就是我们没有那么高端，哦、谢谢，哦、我没有那么高端，哦、嗯。哦哦，然后呢，他们就给你介绍了呃。他们给我说了一下，就是大概从这个，就是我会偷偷的阅读一些东西，然后呢，就是阅读了一些就是看起来像是高端日料的一些基础知识，嗯、然后呢，啊、同时也那啥，同时当时有一些公众号可能也会写一些，就是、嗯、比如那个时候有个人叫李淼的，我不知道
1: 。
2: 哦、啊，嗯，分享、啊。现在这个人还在。对，这个人现在天天写杀人案。嗯哦，这段可能、哦、要扯远就。啊，对对对对对，就是他当时呢写了一些，就是对于寿司的，就是比如说呃什么样不同的鱼啊，然后呢包括、嗯、呃醋饭到底是什么呀？那个时候你看，我才第一次知道，我操，寿司下面的饭原来不是我们正常煮的米饭，那居然居然叫醋饭
1: 啊！呃、<后>就是反正且不管他说的正不正确，<笑>就是你对你自己之前的这个认知有了一些扭转
2: 。对，然后呢，我就是不知我我决定要找一个机会，一定要。试一下，就是为什么寿司这件事情，就是让大家都认为在日料当中寿司是非常重要的组成部分，甚至很多高端餐厅就只做寿司这件事情，啊，就是，对吧？后来呢，所以说去，我发现
1: ，我发现你这个时候会比很多人就是有一个优点，就是你之前已经有了一个固有的印象，你觉得寿司特别不好吃。嗯不理解他，是但是你仍然觉得你可能是没有吃到好的，没有停止，对你居然没有停止探索，探索嗯、因为我看过很多人，嗯、其实就会是已经形成这个固有印象之后，他就觉得我的是<对>我的立场是对的，对对对对对，我觉得你这一点特别好、嗯
2: 。这个因为我觉得就是认知嘛，总是受到自己的很多东西的限制嘛，对吧？如果你不主动打破这个限制的话，嗯、我觉得。那就太无聊了，那你就就我就只能在自己那个小圈子当中，然后呢随便搞搞了。所以我觉得呢，就是别人讲的那些东西，嗯、我要一开始就否认这件事也不太好，我总得自己先求证一下吧，我总还是、嗯、还是有一个心态在。嗯
1: 三观非常正确。嗯，对
2: 。然后我在东京吃的第一家寿司店是清空。哦哦
1: 哦，就是次郎的那个土地的店。哦哦
2: 对对对对对对对对，因为你要知道，就是那个时候，其实你会发现在国内可能闻名的所谓的寿司师傅或者寿司名店其实也不多，就是逍遥二郎那个名字其实还是在国内非常就是传播还是不厚。不过星
1: 空也算是很顶级的日料店、寿司店。嗯
2: ，我现在回头再想，我觉得运气是真的很好就是我现在，嗯，我现竟然订到了啊！对对对对，那个时候可能也还好吧，没有没有这么超级困难的吧？我觉得没有没有到非常非常困难的这个地步。嗯。嗯，然后吃的第一家是清空
0: ，然后呢，就还是要看你住什么酒店嘛，这个又又牵扯回来财务自由这件事。点、嗯。那个那个、时候还好
2: ，那个时候就那个时候并不是委托酒店订的，那个时候是这个对吧？不是有那个日料的群嘛，啊、然后呢是群友帮忙订的啊。好
1: ，啊、那你吃了之后
2: 呢？呃，然后我就觉得我操，寿司这个事情果然是很有道理的，<笑>就是我第一次感觉到，哎、就是鱼下面配这个饭，<对>它是很有必要的。
1: 能对比一下你吃的这个前后的价位的差异吗
2: ？啊，清空价位的时候大概就是跟四叶比，应该是
1: 三万日元吧，三万日元，三万日元，三万日元，两千人民币还
2: 是对，两千不，那个时候还不到一点。那个时候我觉得汇率好像是十六不到不到一点，大概折人民币大概一千八左右。然后呢，然后这个那个时候吃四叶大概是一千二左右，大概大概大概是这个状态。然后呢，嗯、相当于涨了不到百分之，涨了百分之五十，涨了百分之但是我觉得这企业完全是天差地别，嗯，嗯，就是怎就这这下就给你就
1: 是对印象完全颠覆掉了、
2: 就是。是的，是的，从这次之后，我就一直把四叶的那个十二贯寿司叫做十二道盖饭。<笑><笑>就是从这次之后，就是别人说啊，说我们去吃个四叶，我说十二道盖饭它好吃吗？啊，对对对，我大概就会就会这么说了，嗯啊，然后那个时候我大概就能理解，就是为什么会有醋饭那个玩意儿，就是为什么要放在这个鱼的下面，就是为他们之间到底是怎么搞的，就是包括那个，你其实去日本之前我还做了一些功课，比如说之前说的，就是个好寿司店的时候不能把这个瓦萨比和这个酱油，然后呢搅的搅不搅不,搅不在一起啊，然后对对对对，对，就是还替别做了一些这些功课，以表示好像自己不是第一次去的样子。这个装作不是第一次去的样子啊，嗯
0: 嗯、对，其实这点还挺重要的。就很多人去了一个不错的店，之前其实对那个店没有什么了解，甚至对那种料理形式都没有什么了
1: 解。就是没做功课嘛
0: 。至于，嗯，对，就其实很多人都。不习惯吃饭之前做功课这件事，但是
1: 但是我觉得这但但其实你会发现是这样的，就是你去旅行之前，你做不做攻略？嗯、有些人是不做攻略，他觉得很有惊喜；，嗯、但有一部分人他是做攻略，嗯、然后就玩的非常就是心里有数。嗯、我觉得这是属于两个不同的做法，也没法说哪个就一定、嗯、一定正确。
0: 但我觉得， oh. 我觉得可能跟旅游还不大一样。我觉得更有点像，比如说你去博物馆， oh. 你去博物馆你就看就好，哎，你觉得也还行，但你可能会错过很多东西。Oh. 但你提前稍微做一点儿背书， oh. 你可能能知道的东西会更多。就是你，你花了同样的钱，你还是希望能尽量的有更多的收获
1: 。
0: 所以说。Oh. 那个时候主要的是，还是还是建议大家，就是吃之前还是能做一些功课，尽量做一些功课，嗯、就哪怕就是很单纯的希望看上去不像是一个第一次来的人，我觉得这样也可以。嗯、那
1: 邓老师吃了那个，呃、啊，你说。
2: 啊，对，包括说什么这个，呃，最好不要拿筷子，然后呢，这个去夹寿司，拿手直接拿就可以了。<笑>然后呢，最好寿司呢一口能把它吃掉。然后我想了想，为什么寿司还能不一口把它吃掉啊？我觉得这个是没有，对吧？就类似于这些，就是看起来就,是、就奇奇怪怪的心
1: 理心心理的
2: 活动，就
1: 搞了一大堆啊、嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。对，但是我想的是，既然你去体验一次，你就可以按照那个流程走一遍，你走一遍流程，然后你才有资格说说说嘛。嗯你不走一遍流程，啊、就你反正先到此就一
1: ,一下嘛，对吧
2: ？啊，对对对对对对对。然后以后你再去研究说这些行为到底在这个这个场景下到底是有没有必要的，对吧？它有没有它存在的理由，或者为什么、嗯、为什么要做这样的规定？嗯，大概是,、嗯、大,概是大概是这样的
1: 。嗯嗯。好，那
0: 所以那次之后你就算是建立了关于寿司的标准，它应该是标准，就是
2: 基准。啊就是、对我起码就觉得寿司它是一个。嗯呃，真的是一个值得在这个体系上值得被鉴赏的品类，我觉得这件事情非常非常重要，啊，嗯，然后呢，我也知道，就是呃，高端日料这件事情和这个日常吃的这个很多的这个所谓在哪吃的生鱼片、去哪儿自助，那完全完全不是一件事情，所以说这样你可以理解为就是从这个时候开始，就是我大概初步有或者说有一个最基础的认知，就是嗯、呃，牛逼的餐厅可能有它牛逼的道理。就是，如果我们开始没有能看到它，或者开始没有能理解它，嗯、那很多时候是因为我们真的还没有、没有、没有走到那一步。等走到那一步之后，再去评价这件事情嘛，我觉得大概是这样。就我对这个事情起码有点敬畏啊，就我觉得这个事儿还是很值得嗯、呃、去体验的啊。
1: 对，有有敬畏之心，但我觉得你吃完清空之后，你应该会有一个标准线，就是因为你知道这个寿司的味道是水平是在这儿，它的档次是在这儿。啊， uh, 它的味道是在这儿，嗯、然后你以后所有的那个寿司就可以跟它进行全方位的比较，这个也挺重要的
2: 。是的，是。然后后来呢，因为这个喝酒，然后因为这个，反正因为那个时候北京没什么太多酒局嘛，有时候去上海参加一些酒局，或者是去喝一些酒。然后在那个时候呢，就是我听说这个上海呢，反正是说这个寿司呢，就是叫做上海的日料，算是在中国算是呃最最好的吧，可以这么就这么说吧，啊、嗯。然后后来每次去上海呢，嗯、然后呢我就会订一些不同的这个寿司店，然后呢包括那个时候的什么奈良本、青木，然后嗯对对对还有很早还有很早一个叫前川的，反正大概是这个这样啊
1: 对，前川是一个老店
2: ，嗯是的是的是的。是的嗯，然后呢，大概在这个过程当中呢，就相当于你我认识到了一个东西，好的寿司大概是什么样的。然后呢，我就把这些店挨个去，就相当于对现对这个感知，相当于做一些更多的丰富啊啊
1: ，就是建立、嗯、开始建立体系了
2: 。啊，对对对对，就是我觉得呢，就是我开始尝试根据自己记忆中的味道和这些店的一些体验，然后呢，甚至自己可能打点分，对吧？一二三四五分，然后呢自己打着玩，那你自己做个小笔记
1: 。对上海日料得出的结论是什么？嗯
2: 嗯，反正那个时候我大概就明确，上海看来还是没有任何一家店能超过清空的这个这个这个这个水准哦。包括那个时候，那个时候要求有点高。那个时候我还吃到了水谷八郎的店呢，后来他隐退了
1: 。哦，水谷八郎就是，嗯、哎，你这个不要老扔这种生僻的，我们要解释，就是、哦、在东京的一家隐退很久的一个很有名的寿司店，以前就是预约困难店，但是好多人都他说是二郎的大厨店，嗯
2: 。嗯，就是这，就像这一类的，嗯
1: 。然后我能理解。哎，那呃,呃
0: ，那那你会比如说降低要求，然后在国内吃一些其他的寿司店吗？不就是，比如说你你会不会有某段时间特别想吃，然后想着反正就次也就次一点了，嗯，但是就是很想吃，次一<刺>，次一
2: 点儿可以，嗯、就别次太多了，就就就就行了。对吧？你这要求有点高了，你<笑>不是就是比如说现在，比如说呃，我我基本就很麻烦一件事情呢，就是我现在很很怕别人请我吃饭，就除了像你们你们请我吃饭，我肯定就就我知道，嗯、但是比如说呃，有的时候呢，你新认识一个人，然后呢，这个对方可能从其他渠道知道你就是可能吃的东西还挺多的，然后呢，就决定请你吃一顿饭，然后呢，嗯、这个他可能就。呃，找了一家，比如说人均五百块钱的寿司店，他觉得这个玩意儿已经非常非常高端了，这我就很尴尬，你知道吗？哈哈哈就是你说我我怎么说呢？<笑>嗯
1: ，咋了？我只能说你保留了你平时聊天的风格，谢谢<笑>你真的完全没有打折扣。
2: <笑>哦哦，是吗？就就这个，除了谢谢，你还能说什么呢？不<笑>就是他很尴尬，就是你说嗯，这家店不咋地呢。就是你贬低这家店呢，好歹从他的角度来说，这个人均五百也是一个很不错的店。我的意思是，你要吃这个，嗯、你还不如请我吃个涮羊肉，可能我也能接受，对吧？要是涮羊肉也太贵了，我们去吃个烤串儿，<吧>哎，这总可以吧？哎，你只要别请我吃满大街老百姓的。反就是在
1: 在在,在那个价位，<对>其实吃那个价位最顶端的东西呗，是这个意思是，是
2: 就是，对，就是我觉得在这个价位上就是五百块
1: 那最最顶端的东西
2: 。对对对对，我就五百块你去吃个火锅，对吧？这这能吃挺好的。真是，你要吃个反羊肉，这就五百块钱吃个反羊肉，那得得得多
1: 。你这个点我觉得也很<就>也很有意思，就是因为我们知道每个菜系或者每一个嗯,嗯，就是国不同国家的料理，它其实是有一个这种价位的体系嘛。你大概知道一个东西做的好是要多少钱。你如果一直想着花两百块钱、嗯、吃一千块钱的东西，那你就注定吃不到好的。是这个的，是的，是的
2: ，是的，是的。对，所以你、就是、你大概
1: 就会界定说哪个价格该吃些啥。
2: 是的，就是你会发现，那不同的东西其实就在日常的地方就会被切成不同的段，对吧？就是比如说，嗯，像比如说，包括别人问我想推荐餐厅，我第一件事情问的就是预算、几个人、什么风格，大概对吧？就是乱七八糟的一堆东西。我可能别人要是找我说咨询餐厅的事情，我这里问的很细，有的时候很疑惑，就不就推荐个餐厅吗？你不应该知道很多餐厅吗？那为什么你要你要问这些东西？我觉得不一样啊，我得根据这个，对吧？你的你的预期，然后呢，你的这个愿意承担多少的钱，你想获得一些什么样的东西？就是我肯定要根据这些东西加在一起，我才能大概知道一下，我可能能给你推荐哎，
0: 这个我觉得还挺有趣的。嗯、我其实有很多推荐就是托人推荐餐厅。的时候，你其实都是在假设这个人真的是为了吃，然后让你推荐
2: 菜。嗯，不是，我会问一下目的，你是为了商务宴请要环境好一点呢，还是说你就是为了几个朋友去聚啊？嗯嗯、这个是我一定要问，因为我在这个方吃的亏实在是太多了。嗯。就是你以为
0: 对方是为了吃，结果发现人家就只是为了这个是泡
2: 个妹子，是是,是,是这个这个完全不一样，这这根本就不是一码事儿就对吧？<是>就比如说呃，曾经有人去香港，然后呢让我给推荐餐厅，然后我当时推荐的香港的智魂，就是喜控这个餐厅，对吧？然后呢，就是这个哥们儿是一个贼爱喧哗，嗯、跟周围人聊天聊得特别大声的这种，你你知道吧？然后我当时因为这个事情没有注意，嗯、我我这这后来就搞得我很尴尬，你能明白吗？哎。呀。就是他们说，后来他们说说主厨非常的神奇，就不知道他们也不知道为什么。我的我当然知道为什么，这个东西搞不好太
1: 吵了，是吗？啊，就是日料日料店里太吵了。<是吧 S 2> <笑>
2: 对对，还有像推荐那啥的，比如说，呃，有人像推荐个西餐，对吧？然后呢，我我就比如也是在香港那个，嗯、然后另外一个人，就是我发现经常在香港遇到这样的破事儿，就是我给他推荐的，比如像 amber 这样的，我觉得这个还是还反正很正经吧，很正统，对吧？嗯、然后我说你可以去，然后呢，然后他穿个大背心然后被人拦下来
1: 了
2: ，嗯、<笑>啊，这就很麻烦，你反正。
0: 所以只能证明你们财务自由的这些人都都不怎么拘小节，不节对不对？哎呀，不
2: 是这个样子的啦！这个<笑>穿背心穿背心，我们可以炒串嘛？何必去吃法餐呢？对不对？嗯，嗯有有钱
0: 人就是这么自信。<笑>因为因为
1: 我们见到的另外一位财务自由的朋友，哎、他去餐厅，人家说许先生那个短裤不能进，他要直接进去，然后说你安排一个里面的那个靠窗的位置。<笑>就人家，我是我不敢拦的。
2: <笑>哦，那还比我嚣张啊？那他比我嚣张,张
1: 。嗯。那一段是咱们三个一起去的。嗯嗯
2: 嗯，所以大概反正是这个样子吧。所以说，嗯、呃，我就觉得呢，嗯、就是我现在就很多时候，比如说别人要请我吃饭，然后呢，嗯、呃。我就会特地，现在我在大众点评上甚至都有几个那个组，或者说就是自己圈的一些餐厅，就是如果别人要请我吃，比如三百块钱以下的餐厅，大概啊，可能从那几个里面挑一个，然后就我们去吃个这个吧。对对，就类似于这种。嗯
0: ，
2: 大致上也是什么火锅烧、烧烤。那你
0: 那那你建建立这种美食标准也有若干年了，对吧？嗯，有一些年。你平时吃饭的时候会刻意把把这个标准就。忽略掉嘛，嗯、就是当你纯为了食欲来、嗯、来吃
2: 饭的时候，什么叫纯为了食欲来吃饭的时候
1: ？为了生存
2: ，就是果腹啊，嗯、为了果腹。没有果腹可以泡面啊，就是为什么我也不放弃这个标准啊，这个我可以泡面了、啊，也不贵。然后呢，或者说哦，我还有一个大招，我还有一个大招，因为我这个人比较，<笑>我对猪肉是有偏好的，所以说呢，我永远有一道菜是可以吃的，叫青椒肉丝盖饭，哦、就是永远我知道这个这个这个东西我是永远可以吃的下去的，哦、除了一次
1: 。哪次？
2: 出了一次，他青椒肉丝，肉丝没没没没炒熟啊！
0: 现在就像四川饭店的
2: 这个这个这个这个令人非常的崩溃啊！就是我就觉得，就是我大概在这条标准之下给自己定的一些就是日常吃饭的，就是大概能去的一些一些一些一些地方，嗯、然后呢就不用不用动脑子，大概能去哪就直接去就行了。嗯、比如说我为什么有的时候吃水饺呢？就是因为我觉得水饺也是一个。反正那几家连锁店的水平，反正也很清楚。然后呢，也不太可能，而且你还能吃到多种多样、不同口味、丰富有趣的水饺。嗯
1: 。
2: 所以这个时候，就你要
0: 把你高端餐饮的那套标准舍去。嗯、对对对，就是那个时候吃,了吃一个安
2: 定，就你完全不用那套标准就可以。
0: 稳定的出品
2: 比嗯嗯嗯。嗯然后在这个事情当中，
0: 哎，那你对这种，哎，那你比如说对街头类的这种名店或者是。怎么说？就是，也不能说是网红，就是有有很多 B 级料理里边很、很、很厉害的东西你，你你会怎么
2: 看？比如说，比如说，能不能举一个例子？大概是什么样的？比如说
0: ，嗯，这个其实很难很难讲。比如说拉面，拉面其实它人均客单价很难特别高，哦、但里边还是有很多好东西的。但你会去去考虑？也不能说是考虑吃，还是说你你对这些东西有兴趣，啊、还是你你只对高端类的餐饮有,兴趣有、啊？有
2: 啊有啊有啊！拉面为什么会没有兴趣呢？什么拉面、<就>烧鸟、鳗鱼饭……这这么说
0: 吧，你的兴趣点到底是什么呢？就是只要这个东西，他啥吃、啊、对对对对，我吃东西很很广泛的。对，就是啥都吃这个这个点的兴趣的。就是驱动力到底是什么？是你对未知食物的好奇吗？还是说、嗯？肯定有这个
2: 好奇，肯定是这个这个好奇是有的。就是嗯首先有一个基准啊，就是我认为每一个任何一个食物品类当中都有这个食物品类做的比较好的东西，就是垂直的比较啊，就是它肯定，嗯、就是这个事情很难横向，<对>很难横向的比较，就是垂直的比较肯定都有。比如说拉面、嗯、肯定有拉面做的好的和拉面做的不好的，对吧？然后呢，烧鸟肯定有烧鸟做的好，烧、嗯、鸟做的不好的。鳗鱼饭可能有鳗鱼饭做的好的，鳗鱼饭做的不好的。<是>那这个品类当中，如果它好，确实好到一个让你觉得也确实可以吃啊，到某条分数线以上，我觉得那就那那就可以啊。对。但是呢，我今天还特地思考过这个问题啊，就是我发现我有一个非常有意思的这个、嗯、这个这个这个现象啊、嗯。嗯，比如说我对盖饭的这个这个这个这个差别其实就很大，呃，就就很不大，就是什么样的盖饭呢？只要别做的太差，我基本吃不了。但是呢，我对鳗鱼饭就很挑。嗯、啊、就我对和我和鳗鱼饭就就就就我挑，嗯、然后呢，再比如说，呃，我对于什么？你鳗鱼饭挑的点是
1: 什么？你鳗鱼饭挑的点是啥是我
2: ？我几乎不吃附近的任何日料餐厅当中的鳗鱼饭，基本上不吃。不是，是你觉得
1: 好吃的鳗鱼饭的标准是啥
2: ？那啥呀，就是鳗鱼烤的好呀，就是你看鳗鱼烤的对吧？一个是是不是活杀的，然后呢，这个其实要求就已经挺高的了啊。然后呢，呃，火杀的，然后呢，这个烤的技术，你是用你这个对吧？是先蒸后烤，还是先烤后蒸？这这这都无所谓。这个，但是呢，你得烤到这个火候上。然后呢，你那个酱汁儿得确实调的调的比较好。你下面那个米饭呢，确实还得不错。就是这些条件都得及格，嗯、我觉得你这个鳗鱼饭才是能吃的。啊、嗯
1: ，好吧
2: 。啊，对吧？但是普通鳗鱼饭可能我觉得不。所以，那你
0: 对于不同类型，你对不同类型餐饮的标准是要基于。呃，人均价格？嗯，不是，就是就是你会对贵的要求更高，然后对相对便宜的会会降低要求，或者说有另外一套你的评价。我觉得是另外一件事情
2: ，就是我认为一个领域当中我吃过的这个东西当中几乎最好的，然后呢和我日常能吃到的之间差距到底有多大？嗯、就比如说，呃，最好吃的盖饭，就是其实跟我日常吃的盖饭差距也没有到那么大的地步。嗯嗯我们举一个举个例子吧，比如说青椒肉丝，我买了青椒肉丝做的事儿，嗯、就是确实就是上海有家餐厅叫南星园，嗯，对吧？南星园这个呃,呃，他做的他这个青椒肉丝呢，也是一直是他非常拿手的一道菜。我确实是去过去南星园吃过，然后我觉得青椒肉丝确实挺好吃的。但是你说他是不是就值得值得说青椒肉丝的这个差距就已经大到这个啊？觉得这完全就不是一码事儿？我觉得就没有到，就是可能他那个青椒肉丝我能打个七十五、嗯、八十分。然后呢，我日常吃的西少肉丝，我也能打个五六十分，嗯、我觉得也还可以，就是没有到差到那个地步。嗯、只要你不是做一个三十分以下的东西，但是你发现，比如说鳗鱼饭这件事情，嗯、它就不一样。嗯，鳗鱼饭这件事情呢，就是我吃到好的，像东京的有些，还有关西的有些，反正吃过一些好的鳗鱼饭，我就完全可以打到八十八十五分以上。但是我日常吃的鳗鱼饭，我就觉得大部分都只有三四十分，然后我觉得就就就没法吃，啊、哦，
1: 嗯嗯我觉得
2: ，啊、哦，所以。
0: 就那就是是不是可以说你对平时你一般吃的东西的接受度这么高，是因为你还没有吃到过那些东西最高的水准，到底是什么？那、嗯、是，我觉得我还是没有吃到。就假如说你某一天吃到了一个饺子，让你感动的就是热泪盈眶。不过你不
1: 用这么问，所以
0: 你可能以后对
1: 水那个你现在在外面吃麻婆豆腐吗
2: ？嗯、什么呀？不吃，我还是会吃。吃你看他就
1: 不吃，他吃过很多次赵师傅的麻婆豆腐。嗯嗯
2: 对，然后我就我就是麻婆豆腐、嗯、这个菜，我点都不会点。现在，
1: 嗯，你看，这就是他、嗯、他,他这个坚持的点，我很很能 get 到，嗯、因为他在我们家，他也吃过麻婆豆腐。嗯、他去赵师傅那儿，他去的次数跟我差不多多，嗯、他也吃过很多次麻婆豆腐。嗯，所以他应该就不会在在外面点，因为那个差异他能感受到是巨大的
2: 。是的，而且甚至我甚至在别人点的时候，嗯、就是别人点一点呗，我甚至都不会发表对这个菜的见解，因为我觉得这个事情没法说。嗯。就是就是是一个你没有办法，没什么好说的嗯
1: 。因为你没法让他吃到嘛，此时
2: 。对，所以说不如不如不说，就你们吃你们的嘛，反正这桌上还有其他菜，对吧？嗯、我吃点其他东西得了。嗯、对，一般就是这种状态，现在、嗯、就是，嗯
1: 。对我我我觉得还有一个点就是，你如果有一个东西是嗯比较新的进入你的视野的，因为我们从小吃盖浇饭，吃青椒肉丝，嗯、吃麻婆豆腐。但是你说像鳗鱼饭，你可能是三十岁左右你才接触到这个东西，呃
2: ，没那么惨吧？三十岁附近在吃鳗鱼饭，二十岁
1: 二十多岁才接触到这个东西，对不起对不起对不起，你再你再给我逼逼，我待会儿还要爆一点你的料。
2: 啊、呃，不是，不是，不是，那反正就是啊，你现在有二十多岁
1: 才二十多岁吃到鳗鱼饭，<笑>因为你你一开始去吃，你可能就是已经是在旅行啊或者什么的时候，你一开始建立的标准就高一些，而且你它不会不大在你日常生活中出现，你的那个界限，我觉得普遍就会比较高对对对
2: 对对对。嗯，我觉得这是一个，如果从数学上的不能说数学，这是个连续谱系，呃，和不连续谱系啥谱系？啊、呃。哦、啊、好，我对我又我又我我我我我又不小心引入，就是这样的，<换>就是我觉得呢，有些东西，对对对，有些东西它，他你的你对他的评价，其实是因为你老接触，所以说他的评价，其实你会发现它是很连续的，嗯、就是它是就是好一点点的好一点点再好一点点的，就是你会发现每个层次呢，反正基本上都会有。而像鳗鱼饭这样的东西，就是我对它的可能就会觉得它只有这样几类不同的打分，就是说比如说它可能只有呃八十、嗯、分的，然后呢，然后。呃，六十分的就算能吃，然后呢，四十分以下的我可能就不吃。但是你要说，比如说一个盖饭这件事情，我可能觉得三十分到七十分之间，可能基本每个分数段都都都都有。所以说我的整个对它的建构的这个东西又更丰富一些。然后我觉得有的时候上上下下串一串也能接受。像鳗、哦、鱼饭的话，就属于瞎了串一点，我就觉得串了一大截，串到我就完全不想碰到的地方。嗯、哦
1: ，这词在数学里面叫连续谱系是吗
2: ？啊，就连续和不连续嘛，就是有些东西的判断标准是连续的，有些东西的判断标准是不连续的。我觉得他有这个，好吧，嗯,嗯哎呀，反正这个事情，我觉得还是呃，甚至当你评价一个高端餐厅的时候，甚至你有时候会抹灭掉自己关于某些东西的偏好性的东西。我觉得这个也是很有意思，给我带来这个东西差别的是，<如>是是福合味。我是一个非常不喜欢吃素菜的人，非常非常不喜欢吃素菜，啊、就是只要让我点菜，我是一定是我是不考虑有素菜这个东西的存在的，就是我是嗯然后你平时让我吃个沙拉，我都不想吃，就是什么蔬菜沙拉那个玩意儿，我一般都是人人一边上都都都是不吃的。但是呢，就是比如说我我我我我去吃福和会的时候，然后呢，我就觉得，哎，这个餐厅就改变了我对于、呃、素菜的一些认知。啊、嗯。就我认为，好，这个餐厅呢，我仍然很清楚的知道我不喜欢吃素菜，但是他们家菜我还是挺喜欢的，嗯。嗯
1: 嗯，就觉得他就是
0: 有创造性。曾经也
2: 很难让我不吃香、嗯。就是我知道他为什么做的，就是我能清楚的知道他做的好，对吧？就是我觉得好不好和喜欢不喜欢，嗯、这是两件完全不同的事情。这个世界上存在很多好的东西，但我可能不太喜欢他们。嗯、就
1: 是你在这个时候，你可以剥离掉你的主观偏见去评价一个东西
2: 。嗯，是的。如果是吃家常的小系列的东西，我觉得我喜不喜欢其实、就是一个很重要的标准。
1: 啊，我明白你意思，因为我其实会碰到一些人，嗯、他就会觉得说，他的忌口就该被嗯消灭掉，就比如说有些人不吃香菜，<笑>对吧？他就没有办法欣赏香菜在某些菜里面发挥的作用，嗯嗯、对吧？你说，你说这是不是一种偏见？嗯
2: 、呃
0: ，肯定不是，这就是人类的。自我保护。哎呀
2: 、嗯，香菜这个东西呢，那都不一样，因为香菜这个东西对有人是有生理反应的，因为我看过一些研究报告，这个是里面是对里面的某些分子和气味，然后人的某人的某些基因当中是会，没关系，反正因为
1: 因为我现在对，嗯、反正就是吃了就死了。我现在发现就是要怼，只能怼自己熟悉的人，嗯、就你怼别人是会挨骂的，哦、<笑>对，所以我就抵制以前。以但是其实就是其他人也是、嗯、有些是这样的嘛，就比如说他不吃哪个东西，那这个东西它起到作用。他就完全忽视掉
2: ，对，嗯嗯，我一般是这样的，就是对于香菜，我接受它的存在，但是我还是不喜欢吃它。雨泉老师可能是不接受它的存在，完全也不能吃的
1: 。你不喜欢吃香菜嗯
2: ？嗯，我不是很喜欢，就是。哎、呃啊，我可没有发生过这一
1: 点
2: 。嗯，但所以说我之后我只是不喜欢嘛，但是没有到就是，但是如果你在这个菜当中发挥到它应该有的位置和应该有的这个就是这个品质的话，那我肯定是可以吃的呀，没有问题啊。
1: 哦，我从来没有发现你不。喜欢。所以邓老师挺
2: 经常跟我约饭。嗯，好吧，<笑>在忌口这件事情上吧，所以香菜不能算我的忌口，我只是日常情况下不喜欢吃它而已。像比如说，假如举个例子，比如说，呃，赵师傅如果做一个菜，如果放香菜，我肯定愿意去试一下，对吧？或者说这个、啊、呃，金喜会如果他说哪个菜一定要放香菜，假设啊，就是我肯定会愿意先试一下。先克服一下，就是自己可能某些不喜欢的状态，先尝试一下，<为>然后评<为>评价一下。邓
1: 老师以前就是有一次我帮他订餐厅的时候，嗯、我帮他把菜单安排好了，然后里面有一个海参，他来跟我说他不是很爱吃海参，因为我跟他吃过那么多次饭，嗯、他从来没有说过他有这个忌口，嗯、然后我就把他大骂了一顿，我就说你你去吃，你不要让我改菜单，因为是因为是赵师傅的店嘛，嗯、我说不要麻烦老人家。然后他吃了之后，他要对那个海参的菜大为改观。他说这个菜非常好
2: 吃。嗯、是啊，就是我觉得这个这个这件事情也是很重要的。就是反正我觉得就是认知这件事情
1: ，事
2: 情嗯，就是认知这件事情，反正需要在一定范围内不停地要要延展一下。就是有些原来认为根深蒂固的东西，我觉得它总可能会存在某些契机让你去改变它。我觉得可能吧，就是这种可能性，嗯、可能性反正白持，<是>嗯。
0: 但有没有某个东西是你就是尝试了很多次之后发现还是喜欢不上的呢？
2: 嗯，尝试的很多次还是喜喜欢不上，是什么？是,是讨厌它，还是、嗯、还是指什么
0: ？就就比如说你你对于寿司，你因为吃到了晴空，然后你就觉得就觉得能理解了。嗯、那有没有类似的食物是你即使吃到了？可能业界认为非常厉害的一个标准，你吃完以后仍然觉得这个这东西可能不大行。啊
2: 。业界认为很标很牛逼的，好像有这样的例子还真好我觉得可
1: 能一有，我隐约觉得可能有，但是我一下也想不出来，应该是某一个贵价的食材
2: 。嗯嗯，哦，比如说燕窝这个玩意说
0: 什么鱼子酱，不是不是，比如说燕窝，燕窝哈。
2: 啊、嗯，燕窝是一个，我真的到现在都无法，啊、我也觉得像什么鸽吞燕啊，什么这些乱七八糟东西，我也不是没有吃过。然后我就是觉得这个玩意儿，啊嗯、而且你吃的标准是
1: 很好的标准、嗯
2: ，我觉得应该还是可以的了吧？我觉得，对吧？然后我、啊、但是我对燕窝一直没那些的啊，对，但是我对燕窝一直没有
0: 什么很好的。哎、但但那我们就继继续说下去，嗯、就是当如果这种情况发生了之后，嗯、你会觉得这个。你就认了吗？还是说你还会寻找说有没有可能性能让你改观是这个印象的这个可能呢？是
2: 这样的，我觉得这是一个贝斯过程啊！不不不不不，呃呃，这是一个呃又又又又又,又小知你等一下，你等一下，你
1: 再说一下，你把那词儿，呃
2: ，
1: 我我我没对，清楚。这是一个贝叶
2: 斯过程。嗯，贝叶斯是一个统计学家，贝叶斯学派。你
1: 等一下，你等一下，你别给我发个红包。
2: 啊，好，好，好，好，好，好，啊，为什么说是个 base 过程呢？<笑>就是，呃，你会不停的去讨论一件事情发生对你会不会影响你这件事情的概率，对吧？所以说呢，我比如说我现在，嗯、比如说这件事情，如果我吃过三五次很，呃，大家都认为很好的燕窝，但是我仍然觉得它不太行，那么其实你会发现这个概率的，就是更改的可能性已经没有那么大了，嗯、就是比如说别人再说。但是我会考虑，嗯，他和前面这些人推荐的、嗯嗯、到底是不是呃可信度是不是差不多，对,不多对吧？嗯，啊、呃、对对对，如果说是一个完全带着更高维度的或者完全不同的视角的，那我可能会尝试一下。但如果说我认为我大概率判断说大家之前的观点可能也是同一类人，嗯嗯、可能也知道的是类似的差不多的东西、嗯、或者怎么样的，那我可能对这件事情我就觉得也没有什么太多尝试的必要。嗯、所以说它源自于基于相同标准推荐出来
0: 的东西，嗯、你其实就就差
1: 不多了。啊，你这个很合理啊，你这个很合理、啊，嗯
2: 。对，就是如果说他有别的角度，嗯、或者新的东西，或者我之前没有想到的某些东西，或者他真的是一个呃超大神，然后碾压性的这种，那我觉得我们肯定还是会试一下，嗯、对吧？试一下就是花点钱嘛，嗯、试一下又不掉肉。<对>嗯
1: ，对，总结一下就是还是得不缺钱，嗯、然后才能更加没有成本负担的去尝试。是的，是
0: 的，嗯，就是花点钱嘛，对不对？
1: 不是，因为我发现邓老师有一个好处，嗯、就是首先。比如说我跟他吃饭的时候特别多嘛，我如果提出来这个东西我要试一下，嗯、然后他可能出于对我的信任，他一般就会陪我去吃。他即使知道预期不是那么的高，嗯嗯、然后因为我也会说我要试的理由是什么，有些餐厅还是挺贵的，就我就会说我想试他哪一个东西的做法，嗯,嗯,嗯，看看是在一个什么样的基准线上，他就会非常开心的陪我去吃个饭。就是明知道他有可能不大理想，嗯、但是他也会就是丰富他的那个坐标体系。嗯、我的感觉是这样的。
2: 嗯嗯嗯，它、嗯、是这样的，就是你一个坐标体系建立之后呢，嗯、你永远需要两个很好的玩的东西，嗯、一个是有更多的案例，然后可以丰富自己的体系和校正自己的标准。嗯。第二件事情呢，就是我觉得呢，就是不要放弃任何可以有可能影响你认知和改变你认知的东西。就是我觉得先不要一开始把它否决掉，嗯、先考虑对这个事情先接受一下，然后完了之后你再评价嘛。那可以不改，你可以觉得这次浪费，这次实验就是失败了，失败的实验也、嗯、也行，也没问题，嗯、也没问题。
1: 就是还是整体是一个比较开放的态度，嗯、就随时可以推翻自己，抱着这样的态度
2: 去。是吧？我觉得推翻
0: 自己在，所以如此有一个开放态度且不差钱的人，然后在北京就只能吃泡面跟速冻水饺，就，嗯，北京到底怎么了？<笑>哎
2: ，我现在非常想带，是我还是要把这个话题绕回来，对不对？开放的
1: 态度基本上是基于高端餐饮的。<笑><笑>嗯，但是因为我们讨论过很多次，就是北京高端餐饮就是，反正就是几头不靠嘛<笑>，所以就搞得很尴尬嘛。但是你如果让他吃对，他是一个很尴尬的状态。嗯，对他，我让他去陪我试的一些餐厅，我也都是说可能要打个折，可能要嗯，这个预期不要太高。可能我请你吃，就等等这种各个各个理由去，然后他才去去吃
2: 。是我仍然记得田嗯，这个田螺老师跟我，在我很久，我有好一阵没有去吃好酒好菜的时候呢，然后约我去吃那种好酒好菜。吃完了之后，我居然对那个，居然对好酒好菜稍微改观了，也印象好了一些。然后过了不久，他就关了
1: 。对，那一次就是因为我们俩都好久没去吃了，<笑>但是我就出于。<笑>嗯、呃，想试试看他某几个菜的那个目的，就跟他说我想试一下，嗯、但是有可能不是那么理想，嗯、因为好久好菜并不以那几道菜著称。嗯
2: ，啊、
1: 呃，嗯、然后我们就去试一下，嗯、但是整体可能因为我安排菜单还可以，就他还挺满意的。嗯
2: ，对对对对，嗯、以所以说。随着这个疫情的这个进展，现在这段时间非常非常的非常非常的这个想念东京啊、哦，想念日本的这个，哎，就是还挺麻烦的。嗯
0: ，所以只能去北京以外其他的城市各种吃。我看邓老师的朋友圈经，就是反正经常不在北京嘛
2: 。对，我一个月
0: 可能在北京能待个一个星期左右。
2: 对，我不在北
0: 京倒是挺正常，但是我不发朋友圈啊，这个是个问题啊。<笑>哦，那那个没关系，我们我们能看从别的人的朋友圈里看出来你才。哦
2: ，那就行。我就不
1: 能炸他，他他不发朋友圈这个事儿非常谨慎，他就是为了躲这些东西，嗯、所以才不发朋友圈
2: 、嗯。那就很麻烦，你知道吗没关系，不不碍事儿，反正、嗯、就是很折腾。嗯、然后哎，我现在不碍事儿，非常非常想带着另外一半，然后一起去这个、嗯嗯、一起去日本，嗯。我觉得还是还是挺重要的。日本还有很多很多的餐厅，目前我还是有兴趣，然后但是还没有没有没有没有吃的，哎，
0: 嗯,嗯所以你对北京基本上已经失望了，
2: 是吧？嗯，这么说吧，北京
0: 就宁愿
2: 去外地吃，
0: 也不想在北京
2: 。这是北京，就是我现在建立一个非常有意思的，就是这个东西比泡面好吃吗？啊，它值不值得比泡面好？嗯、就
0: 是让你让你失望到就觉得高高不成，低也不。也<笑>救不起来的，这么个、啊、就是我
2: 觉得，就是比如说，现在在北京，我都一块固化成，就是出如果出去吃，我大有很大的概率是吃什么火锅呀、烧烤呀，像类似于这样的东西，就是我已到了这种地步了，就是我觉得。嗯，实在是我想不到什么让我要出门一趟，然后可能还有冒着大呃堵车的这个风险，然后在饭点然后呢去一个地方，然后去吃点啥，嗯、然后最后得到的这个呃感知就是比泡面可能就只好吃一些，或者比饺子就好吃一些，这件事情就让我会非常非常尴尬。嗯、如果说有一个非常非常好吃的，我非常觉得去试的，那没问题，然后跑两个小时我也去啊，对吧？有一次那啥，有一次兴起来了，嗯、然后带着一帮朋友去跑到红零八七后去吃了一顿。就那次对吧？那很远，那开车也得一两、一些个把小时，这种这种事情，对吧？但是有那种性质来了，那我觉得可以去吃，而且我觉得红林零八七八挺好吃，就在那个价位上，真的还挺好吃。
1: 红零八七幺，嗯啊，嗯
0: ，是零八
2: 零八七幺，昆明的区号吧？是，我觉得昆明区号吧，我记得是。对，区号，是的
0: ，对。哎，那我我觉得时间也差不多了，就是结束之前，我有两个特别想问的问题，就是。我们也聊了一个小时了，这是我最想问的两个问题，啊、就是，呃，哪个牌子的水饺和泡面？
2: <笑>哦，你说这个，<笑>这哎。哦，对，我也不会给人做广告。反正水饺这个事情的话，我觉得现在就是啥，没事没事，你就说吧。哦、我们这个也没有什么赞助商。哦，是。最近我可能开始又开始，呃，拉面说，我之前吃了一些，然后最近可能，哎，那个火鸡面我最近又吃了一些，啊、大概是这种。然后呢，嗯、大概是这，啊、我现在就已经沦落到吃这种。然后速冻水饺就随便买。然后呢，有的时候甚至可能从这个水饺店里面，什么喜家德啊，什么水饺店里面随便弄点一下也也也行，反正就是随便搞搞。嗯。啊哎呀，不行真的。对哦，还有一还有一东西，连随便买的水饺都，对，还有另外一个东西是这样的，就是呃，比如说从陈老师店里面可能买点牛肉丸啊，或者弄点什么东西的，然后呢，这个你不用硬<笑>给
1: 我打广告
2: ，不用不用不用。还有最近呢，可能因为快到端午了嘛，然后买了点粽子，然后在家，然后呢吃了点。我最近可能就是这种，对吧？然后，哎，嗯，反正。除了其他的可能性啊，就是这种日常类的东西能够快速解决的，<笑>差不多就吃这些玩意嗯，好
1: 吧
0: 。反正不出去吃呗，就对北京已经失望透这。这这确实啊，就是你没有看看把我们这些财务自由的人都逼成了什么样子，<好>是
1: 旅游啊。这就是。这这期标题，这期标题就当就用这一句吧
2: 。呃、啊，不要不要不要这样，不要这样，不要这样，财务自由这四个字还是去掉，<笑>反正就是对吧？
1: 你刚刚说那个叫背啥背啥业？
2: 贝叶斯，贝叶斯，贝叶斯，嗯，好吧，我回头发，我我发给你，我会在微信里面发给
1: 你。不用，不用，不用，不用，不用发给我。对
0: 对对，你就把今天提到的所有的这个专呃专业类学术型的名词给我们列一个，嗯、我们这一期的梗概就把这几个词放在上面。你这样就是会吓
1: 跑听众啊！对,对对
2: 对，你这不行、啊，没关系。我<笑>们就就这样吧，就
1: 就就这样吧。
2: <音>啊，好的好的，好他们还
0: 会回来的<音><音>，好的好的好,、嗯、好的，嗯，<的>那今天就先这样吧，嗯、行，拜拜可以啊，
2: 好，拜拜<的>拜拜，拜拜嗯
0: ，拜拜。